0: Tatsächlich hatte äh, meine Oma mal eine Decke aus Kamel oder so. Es war auf jeden Fall wie Kamel drin verarbeitet, meine ich. Das fand ich auch richtig seltsam. Das, hat, das fand ich schon äh, zu meinen Omnivoren-Zeiten seltsam.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge das Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Anni. Hallöchen. Die heutige Podcast-Folge ist wieder ein Quick-Tipp und wir möchten heute ein bisschen darüber sprechen, worauf man denn bei der Inneneinrichtung so achten sollte, wenn man die vegan gestalten möchte.
0: Genau. Gibt es nämlich tatsächlich auch ein paar Fallen, wusste ich äh, auch lange nicht, was es alles so an nicht-veganen Materialien gibt, ähm, außer den, ich sag mal, offensichtlichen nicht-veganen Gegenständen. Aber wir wollen euch da auf jeden Fall mal ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, worauf man da achten kann.
1: So, es folgt eine kurze Werbeunterbrechung bzw. eine Eigenwerbeunterbrechung, denn ich, Kara, habe mein eigenes veganes Startup herbiebox Das ist eine vegane Kochbox, die Menschen den Einstieg in eine pflanzliche Ernährung erleichtert. Und wir haben gerade eine Crowdfunding-Kampagne am Laufen, wo wir auf jeden Fall auf jede Unterstützung angewiesen sind. Deswegen schaut unbedingt beim Link in den Show Notes vorbei auf die Startnext-Seite. Guckt euch das Ganze gerne an in Ruhe und sucht euch dann eins von den Dankeschöns aus, das ist quasi ein kleines Goodie, was ihr gegen einen Unterstützungsbetrag bekommt. Und nur wenn das Funding-Level erreicht wird, bekommen wir tatsächlich das Geld ausgezahlt und können damit Herbiebox an noch mehr Menschen in Berlin liefern und das Ganze noch größer machen und am Ende unsere Vision einer komplett pflanzlichen Welt einen Schritt näher kommen. Wir freuen uns mega, mega doll über eure Unterstützung. Und auch wenn ihr das Ganze teilt, macht das sehr, sehr gerne. Falls ihr Fragen dazu habt, schreibt auf jeden Fall auf Instagram, ist auch alles in den Show Notes verlinkt. Und das war die kurze Werbeunterbrechung. Jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge. Genau. Angefangen mit Polstermöbeln, also Sofas, Sessel, Stühle teilweise. Die meisten sind heutzutage tatsächlich ohne tierische Materialien, also aus Schaumstoff. Die Bezüge sind aus pflanzlichen oder synthetischen Textilien. Aber wenn man so ein bisschen höherpreisig schaut, gibt es natürlich auch noch das allseits bekannte Ledersofa, was dann eben nicht vegan wäre. Oder Sofas und Polster aus Wolle und Seide. Das sind auch tatsächlich teilweise noch gängige Materialien. Und was ich ein bisschen eklig und erschreckend finde, teilweise können auch Naturpolsterungen Rosshaar oder Daunen, also gut, Daunen ist vielleicht auch ein bisschen logisch, aber Rosshaar, ja. Ist schon irgendwie krass, oder? Ja. Kann ja. auf jeden Fall da drin enthalten sein.
0: Tatsächlich hatte äh, meine Oma mal eine Decke aus Kamel oder so. Es war auf jeden das Fall irgendwie Kamel hasse. drin verarbeitet, meine ich. Das fand ich auch richtig seltsam. Das, hat, das fand ich schon äh, zu meinen Omnivorenzeiten zeiten seltsam, <lacht> dass man so eine Decke mit Kamelhaaren hat. Genau, wo richtig wir. Ja, wo wir auch schon mal Betten, Decken und Kissen wären. Natürlich, genau wie Kara sagte, die Down ähm, bzw. allgemein halt Federn von Gänse und Enten sind äh, leider sehr oft verwendet für äh, Bettdecken und Kissen. Und die werden teilweise eben auch leider den Tieren bei lebendigem Leib ausgerupft, was ähm, ich unfassbar grausam finde, einfach nur. Ähm, ja, also ich glaube, jeder, der sich mal irgendwie die Augenbrauen gezupft hat. Das ist schon unangenehm. Ähm, stellt euch vor, ihr habt dick eingewachsene Federn, die euch einfach ausgerissen werden. Also es ist einfach nur unfassbar ekelhaft und grausam. Und äh, genau, es werden aber natürlich auch bei äh, Betten, oder Kissen Dinge wie Wolle, Seide oder Pelze verwendet. Ähm, schaut da am besten einfach immer auf die kleinen Zettelchen, die hatten den an den jeweiligen Produkten dran sind und schaut immer nach. Und ganz wichtig ist halt, wenn da steht Wolle, dann meinen die nicht Baumwolle, denn dann würde Baumwolle draufstehen. Wolle ja. ist Schafswolle. Das wusste ich am Anfang auch nicht und dachte, ach super, Wolle. Und ähm, ja, nein, leider nein, leider gar nicht. Dementsprechend muss man da unbedingt schauen, dass man halt zu so Baumwolle oder Polyester oder halt eben pflanzlichen Fasern. Da gibt es ja mittlerweile auch schon super viele Sachen, äh, dass man dazu greift. Ähm, und es gibt sogar auch mittlerweile schon äh, Pflanzendown. Kapok äh, nennt sich das. Finde ich auch ganz cool, dass so, ich sag mal dann, Materialien mit ähnlichen Eigenschaften dann eben auch aus Pflanzen gewonnen werden können.
1: Voll, weil so, ich verstehe schon, warum so Down-Sachen beliebt sind, weil es schon irgendwie fluffig und gleichzeitig kuschelig ist und so. Ich habe tatsächlich auch noch eine Down Decke zu Hause, die ja, ich von auch. Freundin ähm, geschenkt bekommen habe, als sie ausgewandert ist und die nicht mehr brauchte. Und ich verstehe schon, warum das Menschen gerne mögen so, aber es ist halt einfach dieses Tierleid damit verbunden. Und ja, für diejenigen, die sich das noch ein bisschen genauer geben wollen, <lacht> wir haben auch Podcast-Folgen dazu, wo das nochmal ähm, im Detail besprochen wird. Schaut genau. euch, nein, hört euch das gerne an, wenn ihr da <lacht> Also vielleicht auch nicht gerne, keine Ahnung, aber wenn ihr da Bedarf habt, mehr zu erfahren, dann könnt ihr das gerne machen. Ich habe schon wieder gerne genau. gesagt. Ja. Wie auch immer. Also
0: wir haben tatsächlich, also ich habe auch äh, noch eine Down-Decke da, aber die habe ich halt auch schon seit irgendwie fünf, sechs Jahren. Und damals war das für mich halt noch nichts Kritisches, sage ich mal. Und hm. äh, ja, aber ich werde sie jetzt natürlich nicht wegwerfen, weil es macht für mich keinen Sinn, weil das Tier ist, hat dafür jetzt schon gelitten und... Ja, also es bringt dem Tier nichts mehr, wenn ich das jetzt wegwerfe und was Neues kaufe. Ich schade damit höchstens der Umwelt, als dass ich sie jetzt nicht einfach dann so lange weiter nutze, bis sie halt nicht mehr nutzbar ist, sozusagen. Ja, klar. Dementsprechend, ja. Muss man immer schauen, ob man damit klarkommt. Ich glaube, mit einem komplett so einem Ledersofa nee, würde ich... ist auch nicht gemütlich, das, oder? Ja, also. das sowieso, aber würde ich auch nicht mehr drauf sitzen wollen inzwischen. Finde ich auch nur noch ekelhaft. Ja. Ledersofa erinnern mich immer an
1: so abgeranzte Partykeller vom Dorf. <lacht> <Keine> Ahnung, <warum. lacht> irgendwie bringt das aber damit in Verbindung. Ganz naja, schön. wie auch immer. Ähm, nächstes Thema, Teppiche. Da gibt es natürlich auch super viele mit Kunstfasern und Kunststoff, aber ganz oft eben auch zum Beispiel Schafswolle und ja, da haben wir auch eine Podcast-Folge schon mal drüber gemacht. Schafswolle ist nicht nur einfach scheren, sondern auch mit sehr sehr, sehr viel Leid verbunden. In der Massentierhaltung werden die Tiere überzüchtet, sie werden extra mit viel Haut gezüchtet, dass man mehr zu scheren hat. Der Share-Prozess ist auch nicht schön. Die werden da sehr für gequält, festgehalten. Teilweise verbluten sie. Also einfach kein, äh, kein tolles Geschäftsmodell. Und äh, gerade auch so Lammfälle, ich finde es einfach so, ach, Lämmer sind so süß. Und ich check nicht, wie man einfach so cruel sein kann und denen dann so da irgendwie das so abziehen kann. Und vor allem, wenn man jetzt wirklich Fälle hat dann ist das ja auch die Haut, wie bei Ackboots zum Beispiel, also richtiges genau. Lammfell und dafür ja. müssen sie natürlich obviously sterben. Aber da gibt es mittlerweile ja. auch coole Alternativen aus Imitat.
0: Was genau, ist das Witzige? Es sitzt tatsächlich gerade auf so einem Ding und das, aber halt das, das ist genau das Imitat, was äh, von ah. Peter Approved äh, gewonnen hat bei Ikea. Ähm, ja, genau. Und, also ich finde es trotzdem, ich habe das das erste Mal gesehen dachte so, äh, habe dann gemerkt, okay, es ist gar nicht echt, ähm, zum Glück. Aber ich würde es mir tatsächlich aus den Gründen nicht kaufen. Also ich, das hatten wir ja schon mal so ein bisschen das Thema mit dem Pelz an der Jacke. Ähm, bin ich kein Fan von, muss ich nicht tragen irgendwie, weil ich gar nicht anderen Menschen den Gedanken aufkommen lassen will, dass ich das am Körper trage und es irgendwie promote oder gut finde oder so. Ähm, aber das muss jeder selber wissen. Also wenn man ein fake sich in die Wohnung legen möchte, solange es Fake ist, viel Spaß dabei.
1: Ja. Ah, ich weiß nicht. Ich muss sagen, ich bin auch mit so Fällen und Fake-Sachen. Ich habe auch meinen meine Fake-Leoparden-Mantel ähm, verkauft, weil ich mir auch so inzwischen denke, wenn man auch wenn man das Fake-Ding rumträgt, es muss ja nur jemand mal nicht genau hingucken und schon impliziert es irgendwie, dass es okay wäre, ein Tier für Kleidung oder Inneneinrichtung genau. in dem Fall auszuhalten.
0: Also, deswegen also würde ich es mir halt auch nicht schwierig. kaufen oder anziehen ja. oder wie auch immer. Aber ich denke halt, wenn jemand sich vegan ernährt und halt gerne so ein flauschiges Fake-Fell in der Wohnung hat, dann finde ich es jetzt nicht so schlimm, weil so, es ist zumindest Fake. Ja,
1: <lacht> also,
0: ja. Genau, ähm, dann haben wir noch Lampen. Äh, Gerade bei ähm, so antiken Lampen oder auch Designerwaren äh, muss man da immer schauen, woraus besteht da eigentlich meistens der Lampenschirm natürlich, äh, weil da halt ja. auch Lederwolle, Pelz oder Seide verarbeitet wird. Und ich finde ja auch diese Produktion von Seide so wahnsinnig widerlich. Ähm, oh, ja. Denn das, also Seidenraupen werden, also die spannen sich einen Kokon quasi um sich rum, eigentlich ja um sich weiterzuentwickeln, wie halt bei einem Schmetterling. Und da man den Seidenfaden aber in einem Stück haben möchte, kann man die ja nicht aufschneiden und die Raupen rausholen, sondern die werden halt einfach bei lebendigem Leib gekocht.
1: Das, das ist so ekelig. Also
0: oh. auch diese Raupen haben übrigens ein Schmerzempfinden. Sie haben ein zentrales Nervensystem. Und ich weiß ja nicht, wenn ihr euch schon mal irgendwie den Finger an irgendwas Heißem verbrannt habt, ja, stellt euch mal vor, ihr werdet einfach in heißes Wasser, in kochend heißes Wasser geworfen. Bei lebendigem ja, das ist richtig Leib. Schlimm.
1: Und selbst wenn wir nicht davon sicher sein können, ob sie genauso Schmerz empfinden wie andere Tiere es tun, sollten wir im besten Fall für das Opfer stimmen und das wäre, keine Seide zu kaufen. Und das ja. ist halt auch einfach, Seide ist nicht überlebensnotwendig.
0: Das ist so, auch nur kein,
1: kein Argument dafür. Ist nee, gar nicht. nicht. Ein Lampenschirm. Ja.
0: Ja. ja, allerdings.
1: Gut, und dann äh, noch kurz zum Thema Deko. Wenn man jetzt beispielsweise sich Kerzen hinstellen möchte, da gibt es natürlich auch ganz äh, standardmäßig Kerzen aus Bienenwachs. Das ist ja so, was man auch kennt. Aber auch das ist natürlich nicht vegan und kann man auch ersetzen. Wobei ich auch sagen muss, ich habe bei Kerzen noch keine Alternative gefunden, die mich... Äh, happy macht, weil ich gleichzeitig auch denke, so dieses ganze Sojawachs ist ja dann, also es hat jetzt nichts mit vegan zu tun, aber das ist ja dann im Prinzip, glaube ich, nicht so nachhaltig meine ich, gelesen zu haben. Hm. Also ich habe irgendwie noch keine super tolle Alternative für Kerzen. Achso, genau, und wenn sie nicht aus Bienenwachs sind, ist ja natürlich ganz oft aus Standardwachs, äh, Erdöl. Ist doch so, ne? Ja, Paraffin. Genau, Paraffin. Ja, ich habe noch keine tolle Alternative für ähm, solche Kerzen gefunden, aber Bienenwachs ist es auf jeden Fall nicht, denn das ist nicht genau. vegan, wird auch wieder, müssen Bienen versterben, wenn da das Wachs weggenommen wird und ja.
0: Ja, ist einfach nicht gut. Ähm, genau, eines der Punkte und das wusste ich tatsächlich ganz lange nicht, ähm, was heißt ganz lange, aber verhältnismäßig war es halt nicht so das erste, auf das man irgendwie gestoßen wird, wenn man sich für äh, veganen Leben interessiert dass ähm, viele Dinge, die in irgendeiner Art und Weise zusammengeleimt werden, Möbelstücke, die jetzt irgendwie mit Holzleim oder irgendwelchen Klebstoffen ähm, quasi zusammengeklebt oder geleimt werden, äh, da sind ganz oft auch tatsächlich tierische Inhalte äh, drin, weil es wird quasi, Klebstoff kann aus der Haut und den Knochen von Tieren sein. Es kann Bestandteile davon enthalten. Ähm, so quasi. Schlachtabfälle, kann man sagen, die ähm, in ja, Leim versteckt sind und genau, also am besten ist es eigentlich immer auch bei Möbeln nach dem Peter Approved, äh, Peter -approved Vegan Logo Ausschau zu halten, ähm, weil auch die haben schon für Textilien und für Möbelstücke sozusagen da dann die das Label und wissen dann halt, alles klar, wenn, wenn das Peter-Improved-Vegan-Logo drauf ist, dann weißt du, da ist auf jeden Fall kein tierisches Produkt in irgendeiner Art und Weise drin. Ne? Und äh, zum Glück führen ja auch super, super viele Einrichtungshäuser inzwischen tierfreundliche Produkte. Es gibt auch schon bei den großen Ketten eben auch bei Ikea und sowas auch Möbelstücke, die vegan gelabelt sind und sowas alles, was echt super vorteilhaft ist, finde ich, weil gerade Möbelstücke das ist so super ja. sinnlos. Also ich meine, für mich als Veganerin ist es äh, immer sinnlos, in irgendeiner Art und Weise Tiere ähm, auszubeuten, zu verarbeiten, zu töten, um in irgendeiner Art und Weise da irgendwas von zu haben. Aber gerade für Möbelstücke kann ich es irgendwie so am allerwenigsten, glaube ich, verstehen. Das ist so richtig sinnlos.
1: Das, ist halt, das sind diese ganzen Sachen, die so zufällig nicht vegan sind, wie dieser Leim zum Beispiel. Das, ist so, ja. Hä? das wird ja auch niemand eigentlich darauf kommen, wenn das nicht so publiziert wäre, worden wäre irgendwie. Ja. also ich kann, wie soll man, wie man darauf kommen wie kommt it. man
0: überhaupt darauf aus Tier, aus, ja, ne? aus irgendwelchen Schlachtabfällen irgendwie Klebstoff herzustellen Ja,
1: und das Schlimme das ist halt ist auch dass ja so alles Welt. nicht gekennzeichnet sein also ja. man hat echt ja, kann das leicht irgendwie übersehen was ich, wo ich ein bisschen safe bin zum Glück, ich habe eigentlich fast alles gebraucht gekauft und da muss ich sagen wenn das jetzt halt mit Tierleim geklebt wurde so, dann ist es ja trotzdem schon da und das ist nochmal was anderes, als jetzt, keine Ahnung, Leder gebraucht zu kaufen, finde ich. Genau, um, schaffst
0: halt keine Nachfrage danach. Genau,
1: aber ja, cool ist natürlich trotzdem nicht. Das und stimmt. ja, ehrlich gesagt, I don't know, ob... weil ich habe viele Sachen, wo gar nichts geklebt wurde. Also vielleicht, vielleicht bin ich safe. <lacht> ich drücke die Daumen. War echt krass, ja. Na gut, äh, soviel dazu. Also wir lernen auch hier am besten auf das Logo achten. Das ist sowieso genau. immer safe. Auch mit Kosmetik hatten wir das ja schon festgestellt. Das ist immer das Beste, wenn man da auf jeden Fall ein Auge drauf hat. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Quick-Tipp. Bewertet gerne unseren Podcast bei Spotify oder im Apple-Store. Das dauert nur einige Sekunden und hilft uns enorm weiter, dieses Thema Veganismus in die Welt hinauszutragen. Genau. Und ja, bis nächste Woche. Lasst uns gerne eure Gedanken bei Instagram da. Ist in den Shownotes verlinkt, die Quellen natürlich auch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann.
1: Ciao.